0: Olá, caros ouvintes! Este é um aviso de gatilho. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre suicídio, abuso sexual, estupro, morte, pedofilia e filme ruim. Então, estejam avisados. Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apaga a Luz, esse podcast semanal sobre filmes de terror. Hoje é meu dia. Hoje eu tirei o dia pra botar tudo pra fora, pra expurgar os meus demônios, pra olhar na cara da sociedade e gritar cuspida, tapa na cara, sério, hoje é hoje um dia eu acordei feliz, por quê? porque eu vim aqui hoje falar mal, falar tudo que eu quero, sobre o filme que eu, um dos filmes que eu mais detesto na minha vida, é um filme que foi um divisor de águas na minha vida, porque até então eu achei que eu era cinéfila eu achei que eu ia consumir cinema sem dizer chega, eu falei é isso que eu quero era pra minha vida, eu quero consumir cinema eu vou consumir tudo e aí eu pegava listas na internet pra ver filmes perturbadores filmes que vão te deixar impressionados e aí esse foi o momento que eu falei, chega eu não preciso disso pra minha vida não preciso foi um momento que misturou miojo ruim, miojo chocolate putz, miojo
1: chocolate
0: é
2: complicado né cara com leite, velho. Você faz com leite aquela coisa. É pô...
0: com leite? É com leite real? É. Ah, não. Ah, tu pode
2: fazer com leite ou com água. Tipo, você escolhe, mas, tipo, segundo a embalagem, aparentemente vai leite.
0: Mas é, é leite de macho? Meu nome é Fernando Talarico. E quando você precisar de dinheiro, pede pro Giota, não vai fazer Snuff movie, não.
3: É que depende dos do juros, né? <risos>
1: É, meu nome é Arthur Eloy e eu sinto falta da época onde eu era normal e sentia nojo das coisas. você
3: tinha 15 anos nessa época, Arthur. Então deu, deu tudo errado. <risos> uh, eu sou LH e nem todo mundo é Pasolini. <risos> 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 gostei, isso foi muito forte, isso foi muito forte, gostei pra
0: caralho. <risos> Bom, caros ouvintes, vocês perceberam que a gente ainda não falou do que a gente vai falar, né? Provavelmente tá no título do podcast, mas eu vou contar. A gente vai falar hoje de um filme sérvio, Terror Sem Limites. Também conhecido como A Serbian Film e também conhecido pelo nome sérvio dele, que eu não vou tentar falar. E aí, pra gente falar desse filme, a gente trouxe um convidado, veja você. O maior produtor de snuff movie brasileiro. Mentira! <risos>
2: <risos> Futuramente!
0: A pessoa que trouxe o Thor pro Brasil pra conseguir entrar na Web.
2: Credo, credo. <risos>
0: Então, por favor, Murilo, se apresente.
2: Cara, eu sou, primeiramente, bom dia, né, até porque são oito e meia. Eu sou o Murilo, eu tenho um podcast também, é, sobre o cinema de horror e tudo mais. O Massacre, a gente começou lendo no começo do ano passado. Foi uma vontade minha que eu tinha há muito tempo. Inclusive, se não fosse o é RH que tá aqui, eu acho que eu nem ia consumir essa vontade. A gente dava, é, aquelas duas semanas, aqui a quinzenal... E lá a gente fala sobre cinema de horror e produção é, acadêmica sobre o gênero. e Porque eu também trabalho com isso, eu faço pesquisa. Inclusive, eu tenho uma pesquisa sobre o cinema extremo. Que o nome é Você Não Precisa Gostar de assistir de Um Filme. <risos> é, 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 porque, olha, cara, olha o, o ponto de, de chegar... Tipo, cara, sinceramente, se você tem que fazer um documentário pra você... Falar sobre o filme, você não tá tão certo, tá ligado? Vi de a Serbian Filme.
0: Pera, tem um documentário? Vai ser
2: esse ano agora, de 2000, é, foi lá em 2021. Chuta o nome, Fer.
0: Um documentário sério. Exatamente. Ah, mentira! É sério? Aham,
2: uhum, é sério, é sério. E também tem o documentário do Belenco com o líder Engel, daquele filme de 2009 lá.
0: a conversar e aí eu até vou falar a minha opinião. Um filme sérvio é um filme lançado em 2010, correto, amigos? 2010. Correto. De um diretor sérvio, que eu não vou tentar falar o nome, e também ele não fez mais nada demais, então foda-se.
2: Ele tem, tipo, uma sequência no Abc da Morte, só isso,
3: 2012. Mas no Abc da Morte saiu muita gente doida, assim, né? É um, é um hospício, é o um Arkham Asylum dos filmes de terror.
0: Qual que é a dele?
1: Aparentemente é o um R.
0: É de Huff Movie, <risos> eu, ia, eu esqueci que, tipo, na verdade, eu ia fazer a minha entrada e falar assim, meu nome é Fernando Tavarico e eu sou super a favor de colocar um cinema falso pra pegar pra pegar doido exibindo a Serbian Filme. Porque, porque é isso, assim, a Serbian Filme é um filme que você não pode gostar, tá proibido. Mas por que, Fernanda, você me pergunta? Eu falo porque ele passa do bom senso, do bom gosto, assim. É o que a gente falou de Terrifier 2. Ele chuta o balde, mas ele não chuta o balde a ponto de você ficar com repulsa, sabe? Você fica assim, assim, ah, é uma violência extrema, é, eu tô falando que precisa, não não sei, dane-se, mas meu ponto é que serve um Filme, qual que é o problema? Ele se acha muito inteligente. A história é um cara que tá precisando de grana, que ele é um ator pornô, a família dele tá precisando de dinheiro, na Sérvia, que aparentemente é um país cagado, tipo, né, na visão do diretor, porque esse bosta tem que ser explicado depois, porque esse filme é muito esquisito. E aí esse cara tava precisando de grana, uma amiga dele chega e fala ó, oh, eu vou, tem um jeito aqui de você ganhar dinheiro. Aí ele vai lá ver o que que era, era um snuff movie. E a snuff movie, caso você não saiba, cara ouvinte, são aqueles filmes que tem mortes ao vivo. Aí você me pergunta, é o da Atena? Não. É tipo gente que tá, tipo, sei lá, é literalmente, sei lá, a pessoa tá transando e mata outra pessoa enquanto tá transando. Basicamente é Deep Web, é crime, não faça isso, não assista. Eu não sei se precisa ter sexo, se é aqueles filmes também do... É, do Isis também é considerado snuff movie. É, considerado sim. É, é assim. então se você ficar vendo decapitação de jornalista, também é snuff movie. É
1: tudo que você precisa assistir no Live Leak, basicamente, assim. <risos> no Loglish.
0: Enfim, e aí esse cara vai, é snuff movie, ele não quer fazer. Daí ele toma, sei lá, acho que hormônio de cavalo, né? E aí ele fica doido das ideias. Ele dorme, é, aí ele vive um se beber num caso, porque ele acorda no dia seguinte, não lembra nada do que aconteceu, vai assistir uns vídeos. E aí, ele vê que ele ficou doidão, matou uma mina enquanto tava comendo na mina, enfim. E aí, só piora. Porque o filme, na verdade, ele quer mostrar como a Sérvia é deplorável e ruim. E como ela, sei lá, come as pessoas por dentro. Só que ela faz isso, ele faz isso de um jeito esquisito, e aí o filme mostra várias cenas de sexo, várias cenas de violência, de sexo com violência, violência com sexo. E aí, a gente chega a dois ápices, que eu acho que a gente precisa comentar antes até da gente começar a falar sobre o filme, né, destrinchar de o filme, de chavar o filme. É o primeiro... É a cena do bebê. Eu não sei se você chegou a ver, Arthur, porque tem alguns. Eu filme. peguei a versão sem cortes. Cara, a versão sem cortes, ela mostra tudo ou ela só tem o som? Não, ela mostra, mostra tudo. É, eu não vi essa. Então, eu via com cortes, porque eu só escutei. Assim, mostra o que acontece, cara ouvinte. ele. estão tentando convencer esse cara de fazer um snuff movie. E aí, o diretor acha uma boa ideia mostrar uma cena horrorosa. Que é uma mulher grávida, ela para o bebê. Na hora que o cara tira o bebê dela, ele estupra o bebê que acabou de nascer. Esse é o resumo. Aí é óbvio que esse cara principal fala, você tá louco, mano, e sai correndo. Esse cara principal, inclusive, parece o David Guetta. E também parece o marido da minha amiga, eu já falei sobre isso. <risos> Total. Exato.
2: É verdade, é um pouco mais ele velho. Ele não é um
0: cara tá feio, né? É. Tipo, ele é, um
1: cara... ele é... Ele é, assim... Feio? Ele é feio. Ele é feio, assim. Ele tem um pau gigante, mas ele é feio. Se ele tivesse aquele pau que ele tem...
2: Ele tem um pau gigante?
1: Ele tem um pau bem grande.
2: Tem mesmo. Aquele pau dele é dele mesmo. Então,
1: as duas, as duas vezes que ele aparece pelado, tipo, assim, inteiro, eu falei, caralho, tipo, então... É, o cara não tá de brincadeira.
0: Aí tem essa cena, mas assim, quando, na versão que você assistiu, aparece o bebê sendo estuprado?
1: É, parece de costas, tipo, o, o cara de costas, né, estuprando o bebê, dá pra ver a cara do bebê.
2: Tipo, a câmera pega, ele tá angulado, tipo, 45, assim, daí pega a câmera de costas, daí você só vê o movimento que ele faz, ele tá tipo, segurando tipo, a criança com as mãos, assim, ele faz o movimento. Ele tá de cueca desde o começo das cenas.
0: Ah, gente, então, tá vendo? Assim, precisa? Não. Eu acho isso real, assim, ele passa do… Enfim. E aí tem outras… Aí a cena final também, o cara tá dapado, o irmão tá… Aí ele entra numa sala, tá o irmão dele, é... e aí ele tem duas pessoas deitadas. Você não vê quem são as pessoas, e aí ele também tá doidão, esse... o cara principal. E aí, ele vai e estupra uma pessoa, enquanto o irmão está estuprando a outra. E quando ele vê, ele tá estuprando o filho dele de, sei lá, seis anos. O irmão está estuprando a mulher dele. Ele fica puto, mata todo mundo. Não mata o filho e a mulher. Mata o irmão, mata o dono lá do rolê, mata todo mundo. Isso tudo é muito traumatizante para a família. Então, a última cena, a família inteira se mata. E aí, chega uma equipe de filmagem na casa dele... Com todo, tipo, ele tá uns três mortos Chega uma equipe de filmagem com o um ator E o diretor fala pro ator, começa pelo pequenininho E aí acaba, aí você fala Nossa meu, que péssimo sim eu... hum, Enfim Só tem uma cena que eu preciso dizer que eu dei risada Uma Que é a mulher seduzindo um burro
2: Ah sim, que é a amiga dele né
0: Puta, eu, eu, eu gargalhei, aí eu não tive como e, e essa mulher morre De um jeito patético, que é com um pau no olho
2: Ela não morre com um pau no olho Quem morre com um pau no olho é o cara que estou a criança é o motorista, é o, é o Raza é o nome
1: dele. Ela morre sufocada, ela morre sufocada, o, ela tá sem dente, o cara bota o pau na boca dela, quando ela tá sem dente, e, e tapa o nariz, tipo, segura o nariz. E
2: quem mata ela é o irmão do, do Milos, é.
1: Que você não sabe até, tipo, ele tirar a máscara, até o diretor tirar a máscara no final. Mas
0: pera, o segurança que morre com o pau no olho, quem é? É o cara que estupra o bebê?
1: O motorista, O que estupra o bebê, é. Aquele careca que usa
2: óculos, saca?
0: Ah, tá.
1: Que tem a tatuagem de filme no pescoço.
2: Inclusive, ele morre com o um pau no olho porque ele não tem um olho.
1: Porque ele usa o óculos escuro o filme todo, daí quando ele tira o óculos, ele tá, tipo, tem um, um olho, tipo, tudo costurado aqui, daí o cara abre e bota o pau. É basicamente saudável. 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 Gostoso, né?
0: Caros ouvintes, eu assisti uma vez só, assim, como a LH não quis reassistir, e aí o Arthur Eloy, coitado, assistiu para poder. Ah, só para falar, esse filme foi censurado em vários países tem, é a versão com cortes, a versão sem cortes. Eu vi a versão com cortes, É, pelo jeito então, Arthur assistiu a versão sem cortes. E aí, Arthur, agora a palavra é sua, me fala aí o que, que você achou? Putz, eu achei um saco. Antes, 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 deixa eu só comentar uma coisa, que tem uma coisa que me deixa puta nesse filme, além de todo o filme, ele é muito bem feito.
1: Puta, ele não é. <risos> ele definitivamente não é. Sério? Isso pra mim é justamente o contrário, assim, na real. Eu achei, eu achei uma bosta. Não, eu achei uma bosta em absolutamente todos os aspectos. Ao ponto de que, tipo, eu entrei realmente querendo dar uma chance. Porque eu acho que a premissa dele é minimamente interessante, tá ligado? De, tipo, uma pessoa desesperada por dinheiro, ser forçada a fazer, tipo, algo completamente grotesco. De um submundo de snuff que é, tipo, vendido pras elites, tá ligado? Eu acho isso geralmente interessante. E eu falei, pô, será que tem alguma coisa de valor aqui que ficou, tipo, por baixo de toda a polêmica e tal? E daí eu falei: não, na real, o filme é ruim mesmo. Tipo, ele é mal estruturado, ele é feio, ele é mal atuado, ele é tipo tudo. Ele é ruim como filme. E daí, então, eu achei, ó, eu achei um saco. Tanto é que, tipo, a violência, obviamente, tipo, eu, eu tenho essa separação de que eu estou desensibilizado. Não vou fazer que nem as pessoas que, sei lá, foram assistir Terry fire falar, ah, mas nem é tão violento. Eu, tipo, calma, cara. É tipo, calma. Sim, não, não é porque você passou tempo sem supervisão na internet, tá ligado? Que todas as pessoas normais são assim. Então, tipo, eu admito que o problema é, 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 falou mais sobre mim do que sobre o filme. O filme realmente é de mau gosto, é bem extremo, é bem violento. Mas daí, pra mim, tipo, não teve muita coisa de valor pra tirar, porque... Eu achei que ele poderia ser interessante até como um suspense para manter, tipo, essa coisa é, do, do cara sendo forçado a fazer alguma coisa e tentando se revoltar contra... A situação que ele tá fa... Ele vê que ele colocou a família dele em perigo Quando ele queria ajudar a família dele E daí, pra mim, a pior decisão que você pode fazer É fazer o Se Beber Não case, tá ligado? E daí, tipo, você deixar, não Daí no final, ele também vira o um espectador De tudo de ruim que ele fez E daí você tá, tipo, acompanhando ele Investigando é, os crimes que ele cometeu Sem perceber, nossa, que saco Que saco Então, puta, assim, esse filme A primeira noção que a gente tem que tirar É de que esse filme é bem feito, né? Esse filme é uma bosta Assim, ruim como filme, de verdade
0: Cara, mas você sabe por que eu achava que era bem feito? Veja, assistia. 10 anos, 10 anos, em 2012, <risos> e me marcou. É porque eu achava, que, assim, o que eu quis dizer de bem feito? Eu, tipo, acreditava nos efeitos especiais, sabe?
1: A cena do bebê é tosquíssima, assim, é tosquíssima. Ai,
0: gente, porque eu ia perguntar, será que ele, esteve... ele teve que provar depois que foi uma cena... Ah, então tá bom, beleza.
1: É, é bonecaço, bonecaço.
2: Você consegue ver que uma... é tipo um boneco, assim. A única, tipo, noção de humanidade que você tem na criança é quando, tipo, o cara, ele tira a criança dentro da barriga da mãe... Ele, tipo, pega ela pela, pelas perninhas e dá um tapa na bunda. Daí, tipo, o popô mexe, mas é só isso. Até é
3: melhor que o Snapper
1: americano.
0: <risos> é verdade. É, então. <risos> Aprende o Clint tudo. <Eastwood.
1: risos> Aprende o e Mas aí, tipo, também juntou de que... Ano passado a gente tava falando de, de filmes extremos e também da nossa desensibilização. com o ritmo que a gente for fazendo o podcast. Eu acho que caminho de qualquer pessoa fã de terror, né? É, você vai assistindo mais coisas naturalmente E você vai criando uma certa resistência Então daí você começa a procurar outras coisas Além de só o gore tipo, Obviamente tem filmes que esse é o apelo E mesmo assim você entra com outros critérios E tipo... A Serbian Filme, ele também já não atende mais esse critério. Talvez se você for falar conceitualmente, de tipo, o coach de mau gosto, você consegue fazer alguma coisa? Talvez sim. Mas até isso eu lembrei muito de um filme que eu assisti ano passado, e que eu até comentei, que é o The Sadness, que é muito mais pesado, é muito mais pesado. Eu achei muito mais de mau gosto, apesar dele não ter pedofilia, dele não ter essas coisas que a Serbian Filme ficou conhecida. E ele, ele até tem uma cena também de gente fudendo o buraco do olho dos outros, assim... Que é muito mais gráfica, os efeitos são muito mais convincentes. O The Sadness, por
3: exemplo, naquela cena do, do metrô, é muito melhor dirigido, é muito melhor é, em efeito especial, prático, do que muito filme caro, tá
1: ligado?
0: Qual que é o The Sadness?
1: Um filme taiwanês, de 2022 ou 2021, que é basicamente sobre a pandemia, só que daí o vírus transforma as pessoas em, tipo, zumbis, maníacos e estupradores, assim. Ah,
0: lembrei. Você tinha comentado desse filme, é verdade? Assim,
1: é de mau gosto, mas é um mau gosto diferente da Serban Filme. É um mau gosto diferente, mas é porque parece que ele é muito mais estruturado como filme, tipo, ele quer chegar a algum lugar. E pra mim foi isso também que complicou um pouco do a Serban Filme. Foi de que aquela premissa do começo, ela nunca dá as caras depois, porque foi o que eu ia eu, legal antes da gravação, a gente tava falando no nosso grupo do No apague Luz, daí nossa, eu tava vendo umas entrevistas com o roteirista. O roteirista é muito burro. Eu falei, cara, isso é perceptível no filme. Porque toda vez que ele tenta fazer algum comentário, tá ligado? Ele joga, assim, tipo, uma frase que é completamente genérica. De, tipo, ah, porque esse país, esse país é muito ruim. Tipo, você não, não chegou em lugar nenhum com o seu filme. Você, tipo, não, não desenvolveu nada, sabe? Você não apresentou nenhum argumento. Então, tipo, o é um Filme, ele é um filme de exploitation. Ele, se ele seguisse por esse caminho, tá ligado? Só por esse caminho, ele poderia ser, tipo, mais interessante por isso. Só que ele é um filme exploitation prepotente, o que pra mim é o, é o que mata qualquer coisa. Então ele finge que ele é inteligente. Com muito dinheiro, né? Isso que é foda. Com muito dinheiro. Com muito dinheiro e com uma reputação também, né? O que complica bastante as coisas, né?
3: E tem uma parada muito louca que, tipo... Como eu não revi o filme, então eu não, eu não posso falar da direção, né? Mas daí eu fui atrás, porque eu sabia que o filme foi escrito por outra pessoa. E daí eu fui atrás de saber quem que é esse filho da puta, tá ligado? Tipo, qual que era a ideia dele? E daí eu vi uma entrevista dele falando quando ele teve a ideia desse filme. Que ele tava assistindo. Cara, não sei nem porque ele falou isso, é muito, é muito de mau gosto também. Mas enfim, ele falou que estava assistindo um pornô daquele Roco, aquele ator famoso europeu.
0: Sim, o italiano.
3: Isso. E é, nesse pornô, o Roco transava com uma mina num carro, no meio, tipo, do nada, no leste europeu, assim. E depois ele deixava a mina numa vila, toda fudida, e ele tipo assim, nossa, isso simboliza é, o nosso país e, toda essa, e todo esse espaço que a gente vive. E daí, a partir disso, ele começa a fazer uma, um discurso falando como que na Sérvia é, não existe filmes que não sejam políticos ou que não copiem filmes internacionais. E eu consegui muito imaginar aquela pessoa que fala, tipo assim, ah, então, é que no Brasil só faz comédia pastelão, tá ligado? Sim, total, total. Só que, tipo assim, é um discurso muito complicado europeu, sabe? Você eu pode, tipo, não sei se... É só... um discurso reacionário burro É. E daí ele fala, tipo assim, ah, então, pra sair dessa ideia do desse da, da Sérvia de, de filmes ruins eu decidi, então, fazer um filme pra mostrar como, como é a Sérvia de verdade. E por isso que o filme chama A Serbian Film. Ó, eu juro
0: pra você, a única coisa que dá pra perceber que é tentativa de mostrar a Sérvia é colocar A Serbian Film no título.
1: Tem um momento, assim, de que eu acho que fica perceptível de que realmente não entendiam como passar adiante essa crítica, então daí o diretor senta e explica <risos> ele, senta, ele senta e explica pro protagonista assim, tudo de tipo, não, porque existe todo um mercado de vitimização sabe, que as pessoas pagam e consomem, o que novamente, tipo o que me deixa puto também, é que tipo, eu vejo peças interessantes aí que poderiam ser exploradas na mão de um cineasta de verdade tá ligado? Principalmente hoje em dia, se você for falar de tipo, fetichização de miséria, é muito interessante, só que esse filme é
3: burro. Até Pleasure, que tipo entrou na MOBI, tipo putz, eu não gosto, mas ele, ele
1: consegue ser muito melhor. Pleasure existe um esforço cinematográfico por trás porque eu acho, pelo menos, de bem dirigido eu gosto das atuações. Tem uma pesquisa. É
0: que Pleasure não te dá empatia ele quer que você tenha empatia e você não consegue ter. Essa é a grande diferença pra mim de Pleasure.
1: Mas existe pelo menos um mínimo de pesquisa sobre a área que a pessoa tá discutindo. A Serbian Filme é real que o LH descreveu, ele é um filme reacionário, tá ligado? Talvez não um jeito conservador, porque eu não conheço como é a realidade da Sérvia, então, né, tipo, não vou... É um país balcânico, então, tipo, já leva em consideração um monte de coisa. Então, já... A gente já fica com, pelo menos, dois pés atrás, é... assim, né, pra... para garantir. Mas, assim, eu fiquei... Eu fiquei tão puto com esse
3: argumento que eu fui atrás de filmes servos. Para... E aí, eu achei um, um blog... O Taste of Cinema, que uhum. é um blog muito famoso, ele tem uma lista de 15 filmes servos que, tipo assim, são bem importantes e ele argumenta porque esses filmes são importantes. Então vou deixar o link aqui, que tipo assim, ele, sem querer ele já desbancou o cara, tá ligado?
0: Meu, mas eu acho que assim, não importa o motivo, imagina uma conversa, imagina nós quatro aqui conversando, e eu falo, meu, e se a gente botar um cara estuprando um recém-nascido, e aí vocês três falarem, boa ideia cara, caralho, vai ser muito boa essa ideia.
1: Eu, eu super consigo ver isso, porque, não a gente, <risos> ópera, mas... De, de cineasta ruim, tá ligado? Isso é coisa de cineasta ruim porque é, é, e de roteirista ruim, porque é, é uma abordagem, a progressão de um filme que você não tá necessariamente pensando em temas, você não tá necessariamente pensando em personagens, você tá falando, tá, como que a gente troca dessa situação pra outra? Porque você trata tudo como, tipo, precisa ser uma progressão de coisa ruim, você bola uma sinopse, tá ligado? De, tipo, falar o um ex-ator pornô entrando cada vez mais num submundo de snuff filmes. E daí você trata como se fosse, sei lá, assim, tipo, design de videogame. Ah, cada vez mais você tem que passar por um inimigo mais forte até você chegar no boss final. Velho, e quando,
2: tipo, ele era novinho, o Sergian Dorevique, que é o, o Milos, o diretor, ele não era tão feio, velho. Ela é bonitinha, tá com ele de novo.
0: Meu, eu, mas eu não acho ele feio, tá? Eu, eu real não acho ele feio. Eu fui procurar e até ele hoje tá bem mais velho, inclusive ele envelheceu muito rápido. Tipo, ele. Eu acho que. Acho que esse filme. Esse filme levou.
2: A ah, Alma dele embora, né?
0: É, é foi, esse filme virou um dementador, sabe? Mas deve ser legal ser o filme, o ator sério mais famoso do mundo.
2: <risos> Eita, ele. <risos> e tá no palco muito grande. E é o título dele, tipo, como como atores. Mas
0: eu, fui, eu lembro que eu fui procurar se ele era ator pornô de verdade, né? Mas ele não era. Eu só queria falar uma coisa que o LH falou do Roku. E eu acho engraçado isso porque eu sou uma pessoa que tem um mixed feelings com filmes pornôs. É, eu acho uma indústria muito complicada. Mesmo. Eu acho que tem pessoas que tentam defender de alguma maneira, mas enfim. Acho meio indefensável, mas já ouvi argumentos bons. Inclusive, isso é uma conversa que eu gosto de ter, se alguém quiser conversar sobre isso algum dia. Mas eu assisti um documentário do Roku. Que tá aí na Netflix. É um documentário muito bom. Não recomendo assistir Comendo. Porque foi o que eu fiz. Eu estava comendo uma macarronada no começo. E assim... É muita rola. O tempo todo. Fica, assim Pra mim, que sou uma pessoa hétero. Gosto muito de rola. Ficou indigesto. <risos> Mas o Roku conta como o pornô estragou ele mesmo. assim Primeiro que ele parou de fazer pornô. Porque as meninas que ele começou a gravar. Tinha a idade dos filhos dele E aí isso começou a deixar ele muito incomodado Então, tipo, ele foi parando por aí E porque, meu, ele conta uma história horrível De quando a mãe dele morreu Do velório? a do velório Da mãe dele, cara Tipo, a mãe dele morreu E aí a, a mulher dele também é do leste europeu E ele tava no leste europeu com a mulher dele E daí ele foi pra Itália pra ver a, a morte da mãe A mulher dele não conseguiu ir e, e ele já tava com a cabeça, tipo, cagada Por causa do pornô E aí lá no velório da mãe dele Tinha uma tia véia que só tava ele e essa tia véia no, no velório e a mãe dele morta. Ele botou o pau pra fora e meteu na boca dessa véia. É isso.
1: Caralho. É bem a bem Filme.
0: É bem a filme Filme. É, inclusive a véia morreu. Mentira. <risos>
1: <risos> Sou um
0: Gente, podia ser pior. Ele podia pôr o pau na boca da mãe dele morta, mas... Mas eu também não sei.
1: Seria ainda
3: mais a bem Filme. É assim. Exatamente. É no próximo nível. No próximo nível.
0: E ele fala isso com vergonha, né? Né, Murilo? Tipo, é. ele fala meio tipo chateado. Ele não fala achando engraçado. Ele fala, tipo, olha o ponto que eu cheguei. E, e a mulher dele fala que tinha dias que ele sumi... que tinha vezes que ele sumia por dias. E aí ele aparecia, sei lá, sete dias depois, todo fudido, porque é, virou uma doença. Enfim, acho que, que as pessoas. É engraçado se eu falar do Roku, tipo, tem inspirado esse filme, porque realmente é o Roku o cara que tá fudidão. Tipo, não no lado bom. Que ele tá doido da cabeça por causa do sabe? Ah! Gente, eu já contei essa história mil vezes. Eu assisti a esse filme com o Ricardo. E aí o Ricardo mandou um áudio. Contando o que, que ele achou desse filme. Porque esse filme é traumatizante. E aí eu vou botar o áudio, tá, gente?
2: um Filme é um filme que assim que terminou eu fiquei com saudade. É, saudade da época que eu ainda não tinha assistido a Serban Filme. Porque basicamente é um filme que é uma punheta revoltada de um adolescente de 16 anos. Que ainda não aprendeu a soletrar a palavra buceta. Claramente é um filme feito pra em céus, talvez por em céus, <risos> é, que tenta aí fazer uma crítica a filmes snuff, mas no final acaba só criando um monte de maçaroca de, de, de cena de violência uh, num roteiro fraco e dentro dessa própria tentativa de chocar ele acaba se tornando só mais um filme porque depois da terceira ou quarta cena entre aspas chocante, você fica só, sabe, putz, beleza. Passa pra próxima, eu já entendi o ponto. É um filme tosco, assim, se você tem mais de neurônios ou mais de 15 anos você gostar desse filme,
0: pra mim é uma grande vergonha
1: queria puxar das belas palavras do, do Ricardo, de que foi assim a sensibilização pra mim inclusive, de que como ele tem essa estrutura ruim, de tipo, ah, você sempre vai passando uma desgraça pra outra de uma forma muito formulaica, acontece exatamente isso depois que você passa por uma ou outra, você sensibiliza, você fala, ah, tá, ok, e aí vamos ver até onde que isso vai chegar, e tipo outros filmes a gente pode falar, tipo outros filmes mais chocantes, porque eles trazem um uso, tipo, de violência que é um pouco mais dosado, não necessariamente no conceito da, da violência mas é um pouco mais dosado que daí é, é pra justamente você não perder essa, essa sensibilidade de ficar enojado tipo, um filme que eu gosto muito e que eu sei que é complicado é Mártires eu adoro, adoro toda vez que eu assisto ele continua pesado porque toda vez que ele tem uma cena que é realmente gráfica e tal e ele começa com uma cena gráfica já mas ele consegue tipo dar um bom respiro entre uma coisa e outra e contextualizar de um jeito onde você sempre tá agoniado mas
0: Mártires é, eu acho muito pesado pra mim Principalmente porque são mulheres, mas Mártires, o final e a história do final, do porquê que eles estão fazendo isso, eu acho mais justificável. E a história, é, é que assim, eu acho que ele exagera na violência, me de, torna um filme difícil de assistir, mas o final é muito bom. O porquê que eles estão fazendo isso, eu acho muito legal. N Não tô zoando, assim, é, é, eu acho que se alguém fala pra mim que gosta de Martyrs, eu falo beleza. Se alguém fala pra mim que gosta de saber um o filme, eu chamo a polícia, entendeu? Você fala, é
3: ele! É ele, <risos> prendam
1: esse homem.
3: É ele. Mas é que o Mark tem toda essa questão que a Fer falou do, do argumento bom. É a mesma coisa de Saló, saca? Tipo assim, ah, quando o Pasolini pensou em Saló e quis falar, tipo, de fascismo italiano, existe todo um contexto lá dentro que é muito diferente a Serban Filme, sabe?
1: Eu vou deixar essa pra você e pro Murilo, porque eu ainda não assisti Saló. E a, a Fer não gosta. Sério.
0: E eu não gosto. Perdão.
3: <risos> não, mas não gostar de Saló ainda é diferente igual você falou, tipo, de chamar o quê?
0: Eu acho que, eu acho que a Serbian Filme entra na, naquela categoria de é, sem humana, sabe?
3: É só de mau gosto, assim.
0: É, eu acho que é só de mau gosto. Murilo, você sabe que quando o LH falou que ia te chamar, eu falei assim... Porque ele falou, ah, ele manja muito de gosta você falou, oh, ó, mas se ele gostar de ser a Filme, não traz. Então, por favor, sua opinião.
2: Não, cara, longe disso, pelo amor de Deus, mano. Igual, o Eloy tava falando que... de Martyrs, né? Tipo, eu também gosto pra caralho de, de Martyrs, é um dos meus favoritos. É um dos
1: meus favoritos
0: também. não exagera também, né, meu? Olha o psicólogo aí, mano.
2: <risos> Pior que é isso, que é foda. Mas, mano, é... ele... é Tipo, infinitamente melhor que, que o A eu acho que assim... Comparação, tipo, oh, ok, Igor, porque Marx, a primeira sequência dele é um filme, assim, que ele é muito humano, sabe? Eu vejo, pelo menos, a primeira sequência, a primeira parte do Marx como um filme sobre culpa, sabe? Justamente por conta, quando ela foi fugido do ela viu uma garota que ela não conseguiu salvar e ela fica se culpando isso até ela cometer suicídio. A primeira parte, é um filme sobre culpa e tem aí toda aquela outra parte que também não deixa de ser tanto sobre culpa também. Mas o final, assim, é, é, é incrível e tal. E cara, mas o bagulho que eu vejo, a série é um filme como um filme chulo pra caralho. Chulo!
0: Um filme chulo! Caralho, eu amei. Um filme chulo. Eu vou logar no Letterboxd com
3: isso. É, já que em português é o Terror Sem Limites, o, o, o nome do podcast pode ser a, a série do filme, um filme chulo. Um
2: filme
0: chulo. Eu topo, o suco.
2: É que ele quer ser muita coisa, ele não é porra nenhuma. Sabe? Ele quer ser coisa pra caralho. Ele é tipo, porra, crítica social. Mano, primeiro, se você dirige um filme e tu tem que explicar o filme em uma entrevista, tu tá errado. Seu filme, tipo, ele não se concentra, ele não se consiste nele mesmo, se ele não se fecha nele mesmo, você tá é errado. E, mano, até eu leio uma entrevista do Despajejeevic, né? O Sérgio Despajeevic. Aparentemente, Sérgio é um nome muito comum na Sérvia, tipo João, porque é o diretor e o, 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 o Milo são, são Sérgio, que é sobre alegoria política, cara. O que você tá falando, mano? Tipo, olha a merda que o teu país passou, sabe? Que o teu país teve o Milosevic como, como presidente, olha a que você tá falando, sabe?
1: O, o rolê que tipo, eu até entendo o ângulo da, da crítica dele, mas é uma crítica rasa, tá ligado? É a mesma coisa que você falar, tipo, se você fosse trazer a um Filme pro Brasil e você fizesse um filme, tipo, onde gravam, sei lá, Snuff na favela, tá ligado? E daí você fala, ah, é uma crítica porque o Brasil só vende ao exterior filme de favela e pobreza. E daí você faz um filme apelativo, assim, tipo. Então é raso, velho. Você não chegou em lugar nenhum, sabe?
2: Vamos lá. A única coisa boa que esse filme tem é que ele foi filme pioneiro em gravar em 4K na Europa.
0: Então é por isso que eu acho que o filme é bem feito. Porque a imagem não é, tipo, granulada. É,
2: é exato. Mano, tem um filme muito melhor, Sérvio, também, que lançou até, acho que um ano depois. Que é o The Life and Death of a No Gang e tipo, é, trabalha com a mesma, mesma situação não Mas é um cara que ele é sempre em cinema Não tem trabalho E ele pega e vai fazer ele, ele encontra o cara, conhece um cara Que todos pornô E ele começa a trabalhar pra, pra esse cara E daí eles não convergem muito bem Com, com opiniões Porque o ou não, o Marco Acho que é o Marco o nome dele Ele quer fazer um deep truth sabe, ele quer fazer um roteiro, quer fazer um filme bem feito. Cara, mano, só bota pessoal pra transar e foda, sabe?
3: É a discussão mais básica de cinema, né? Tipo assim, ai meu Deus, pornô pode ser cinema ou não? Em EX já tem isso, sabe?
1: É, então, eu ia falar, até e até hoje, né? Porque tipo, em EX você tem o cinéfilo chato, de X.
0: Gente, rapidão, eu achei o bebê do A Serbian
1: Incrível.
2: Nossa, é uma válvula no tem uma válvula no umbigo dele. Eu velho. acho que é pra bundinha mexer lá, tá ligado? Pode ser, pode ser. É. Nossa, real pra caralho, né? Está no, no museu do, do filme da série. É,
0: esse aqui é o pinto do Milo.
2: Ah, a prótese. Uhum. Tem hora que tu vê que é uma prótese mesmo. Afinal, você, você vê que, isso aqui é muito...
1: É, na hora que ele tomou uma mordida no, no pinto, né? Aí você fala, é, tipo, a sua uma prótese.
0: Eu gosto muito que, tipo, eles botam numa caixa de vidro como se fosse algo que realmente alguém ia querer roubar e botam um papel impresso, tipo, na, na impressora do teu vizinho, sabe?
3: Dessa questão e legado, eu tava procurando sobre a recepção dele em festival, sabe? Porque a gente conhece muito... A, a Fer falou disso, tipo, pai, ah, o filme ele foi... É, cortar, foi censurado Foi proibido em alguns países E isso leva pessoas a assistirem Ponto, a acontece E daí eu fui ver sobre tipo assim, Uma das primeiras exibições dele foi no South by Southwest Nos Estados Unidos E daí a primeira exibição O proprietário do cinema fez um discurso Falando tipo assim Olha gente, é muito violento, é muito tenso o filme Se vocês quiserem sair, fiquem à vontade E daí tipo assim, as pessoas assistiram e no outro dia outras pessoas voltaram, mas não existe uma reação de tipo assim, ai ah, meu Deus, eu caguei na, no meu olho depois de assistir esse filme, eu nunca mais vou existir.
1: É porque não é festival europeu, só festival europeu que é emocionado.
3: <risos> então, e, e daí eu fui tipo dar uma olhada nisso, até aquele Pastor no Fantaspoa aqui no Brasil, né em Porto Alegre, também não teve nenhuma reação tipo exagerada, e é, é bizarro tipo quando você para pra pensar que, primeiro a gente conhece toda essa questão da proibição, depois quando a gente para pra analisar, como que foi antes disso, né? Nas primeiras exibições, cara, não existe nada disso. Existe só uma crítica negativa
1: de um filme mal elaborado. O, o rolê todo também é de que... Eu acho que a Serbian Filme ele tem mais uma, uma mística em volta dele. Pelo momento que ele saiu, a gente tava acabando de sair de uma década. Onde era, era dominante esse rolê do torture porn e daí... Já, as pessoas já estavam começando a ficar um pouco mais sensibilizadas com jogos mortais, com albergue, com coisas desse tipo. Como você constrói todo um subgênero em cima de um truque, a tendência é que você sempre tenha que trazer algo novo, maior, mais absurdo, tá ligado? Pra tirar aquela mesma reação do começo, né? Penso muito nisso.
3: Tenho um, um teórico do teatro no que eu estudo, que uma das coisas que ele fala é justamente isso, que é tipo assim, o Nono não acabou por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa de nada disso. Mas é que tipo assim, chega um ponto que você tá, cara, eu já já tirei olho de pessoa em palco, já esfaquei alguém, já esportejei alguém, não tem mais pra
1: onde eu ir, sabe? Exatamente desse jeito, e a Serbian Filme ele foi o filme que fechou, assim, é, fechou toda... Essa era, né, do torture porn, fechou toda essa era do, do cinema extremo ser algo, tipo, mais ou menos mainstream. Mas simplesmente é porque ele criou essa mística como o filme de internet, tá ligado? Que é a coisa mais extrema que existe e que você só pode assistir na internet porque ele foi banido de cinemas em vários países. Então, tipo, primeiro, hoje em dia não tem mais esse tipo de proibição, né? Não, não existe mais, tipo, as coisas lançam. De um jeito ou de outro elas lançam, as pessoas assistem, então, tipo, não tem mais... Esse peso de, nossa, tal coisa foi banido em 70 mil países, assim, tipo, foda-se. A Sérbia o Filme, ele veio, né, é, nesse momento de, de, de... Onde as coisas ganhavam força na internet muito fácil. Cara, sim, é só você pegar, por exemplo,
3: você falou nisso, eu lembrei do Rulf que sei lá o é Cabin Fever que em português é
1: Cabana do Inferno aparentemente.
0: Eu sei qual que é. A galera começa a ficar doente. Começa é do... aí... transa
3: fica doente e daí vai morrendo na cabana é bizarro.
0: Então mas tem umas bolhas não tem isso que explodem. Tem. É então esse filme é questionável também né. Sim viu?
3: mas ele entra nessa questão do torture porn junto com o com o hostel, que também é dele o Alberg né e daí tipo sem a gente parar pra pensar que essa é uma filme de 2010 e daí eu lembrei de toda aquela treta do Green Inferno, que é um filme que demorou, tipo, quatro anos pra sair. E tipo assim, meu Deus, o Local Cannibal do Novo Século. E o filme é, tipo, assim, horrível.
0: Nossa, e ninguém gostou desse filme.
3: E ninguém gostou. Tanto é que depois disso, o Eli Ruth voltou em 2018, se eu não tô enganado, fazendo um filme pra criança, terror pra criança, tá ligado? Que é muito legal,
1: hein? Esse filme é mó da hora. <risos> Oh, esse filme é mó bom. Esse filme tem, tipo, Jack Black. Tem. Kate Blanchett, tá ligado? O… Kyle MacLachlan, também, tipo…
0: Ah, é verdade. É o terror da… Como é que é? O relógio na parede.
1: Ué, o mistério do relógio na parede.
0: Eu não sabia que era ele, diretor. É
1: ele. Esse filme é mó legal.
0: Meu, eu preciso dizer que, tipo, meu desvio de caráter é que eu adoro ele.
1: O Eli roth o,
0: o... o Eli roth Cara, eu acho que assim, é porque ele é bobão, sabe? Então ele eu é consigo boba. imaginar ele falando assim Ai, eu adoro o Lucas do canibal E eu falando, cala a boca, seu bobão <risos> Tipo, porque tanto que Eu acho que é em Green Inferno Ele coloca o diretor do Lucas do canibal Pra fazer uma ponta, né
1: Eu tô assistindo a série dele Né, que o... O Roth, ele tem ele tem uma série de documentários né Que, que é Eli Roth's History of Horror e é exatamente isso, é basicamente o Layer Office ainda tipo, muito fã de terror. Ele tem, tipo, ele entrevista o Jordan Peele, o Stephen King, tá ligado? Uma parte de gente, você vê assim que as entrevistas, ele tá muito, tipo, ele dá presente pro Stephen King, assim, tipo, ah, nossa, trouxe um negócio aqui pra você. <risos> mó, mó fanboy, assim, tipo, você fala, nossa, sai daqui, seu nerd sujo.
0: Eu tenho a impressão que, tipo, se eu fosse amiga dele, ele ia ficar tipo, ah, não, né? Eu não canibal, não. É, e tira essa camiseta aí de Serbian Filme, fica chato. Bom, caros ouvintes, quero dizer que eu tô muito feliz com essa conversa hoje. Eu fiquei muito feliz que o Arthur ficou puto com o filme também. Porque eu tava com medo do Arthur falar que, que tinha gostado e eu ter que encerrar esse podcast, né? E a gente acabar o podcast. Né. <risos> e eu fiquei muito feliz também que o LH trouxe um convidado que também não gosta. Então, assim, tô muito feliz que hoje estamos em quatro pessoas que odeiam algo. Bom, caros ouvintes, então a gente vai pra aquele momento, o nosso final. É, que ninguém se importa, a gente se importa... Arthur, Eloy, você apagou uma luz para o Asturian Filme Terror Sem Limites.
1: Olha, eu vou dizer de que para irritar a Fer.
0: Ah, vai tomar no seu cu! Eu de
1: fato tentei, tentei gostar, tentei ver ah, tá. o lado bom. Ah, tá, ah, tá. Eu tentei, eu juro, <risos> assim, eu dei uma tentativa honesta.
0: É, é tipo o irmão mais novo, né? Eu vou fazer para irritar a Fer.
1: Então, falei, vou fazer para irritar mesmo, assim, porque daí eu vou chegar, assim, discursando no podcast. Eu falando, não, mas Fer, <risos> veja bem, você não entendeu. Que, na verdade, é uma... E daí, não. Fernanda Talarico sempre está certa. Isso é uma bosta. Não apago a luz. LH, você apaga ou não a luz para ser meu filme Terror Sinistro Eu
3: bato na luz com meu pau. ela nunca mais acender. Tá certo. Puta, filme chato, pessoas burras. Cara, e tipo assim, é bizarro você pensar que esse filme... Ficou tão famoso que ninguém dessa, dessa produção nunca mais a porra nenhuma. Exato.
1: É o avatar deles.
3: Ou, oh, não fala assim, James Cameron. James Cameron pode. James Cameron não, tenta sempre, falha o estúdio, ele não consegue. Eu achei incrível isso.
0: Nossa, ele é gato muito Eu achei bom Eu acho incrível.
3: O um homem, um homem muito à frente do seu tempo. Ele tá tentando destruir a indústria religiana por dentro. Eu super sou a favor do James Cameron. E, mas é sério, cara. Tipo assim, são pessoas que... Eles chegaram num auge, tipo assim, meu Deus, isso daqui... É a, a Sérvia Ah, meu Deus do céu, eu sou muito foda E nunca mais fizeram porra nenhuma Então, tipo assim, só mostra que eles são incapazes Intelectualmente, eles não conseguem Enfim, Murilo Do Massacre Podcast, você apaga numa luz Cara,
2: é, primeiro eu queria abrir Falando que Eu tento fazer a mesma coisa que o Arthur Fez há uns quatro anos não tá gostar desse filme e não dá Não dá A minha opinião é, eu vou até a Sérvia Vou visitar os Balkans, espanco o diretor <risos> e vejo no sol do meio-dia. Porque <risos> é, não dá, não dá, não dá. Cara, porque esse filme, teve que ser o primeiro filme, tipo, gravar em 4K, tá ligado? É, tipo, exato. Ele um tem tipo uma corzinha bonita, sabe? Tipo, é uma coisa boa que ele Literalmente
1: tem. Literalmente o avatar deles, assim, o avanço tecnológico, <risos> o, avatar, o avatar bom feita. <risos> Mas eu acho que, assim, vale só pelo, pelo protocolo, porque já sabemos, né? Assim, se você acompanha a lore do Não Apaga Luz, você já sabe essa resposta. Você tem essa resposta no seu coração. Mas, Fernando Salarico, você apaga ou Não a Luz para ser meu filme.
2: Lost Twitch
1: ele apaga tudo. Eu que <risos> eu apago sim. Tem uma relação meio Batman e Coringa, assim, né? Você precisa do, odiar esse filme para continuar funcionando.
0: Eu assisto com a luz tão acesa... Que eu uso o pau do LH pra acender a luz, assim. Porque a gente, a gente usa o pau do, do LH de abajur e o pau do Arthur com, aqueles, com aquelas luzinhas de Natal, assim, sabe? Porque faz o pau do Arthur uma árvore de Natal. Porque, acima de tudo, a crise é estética. E, meu, não dá. Bom, tipo, extrapolou o nível do mau gosto, né?
1: Só tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Sempre que existe um consenso, de que é um filme onde ninguém vai querer apagar a luz. É, ele precisa ser colocado em perspectiva. Então, a, a Fer vai ser escolhida pra isso. Mas, Fer, numa escala de zero, sendo zero inofensivo e 10 Boba Rotep, onde se encaixa a um filme?
0: 20, com certeza.
1: Ele é o novo Boba Rotep?
0: Então, é porque, é porque assim. Tem uma coisa que talvez a Sérvia um Filme faça de melhor pro, pro podcast do que Boba Rotep. É que Boba Rotep também. Rendeu. Exato. Boba Rotep é tão inútil é tão inútil, que tipo, eu assisti e fiquei, ah tá não serve de nada, isso que é o problema entendeu, assim, depende, eu acho que são duas escalas diferentes, entendeu tem a escala do filme aleatório chato, que daí tem Boba Rotep tem aquele lado vagina dentada
3: talvez a escala seja de 0 a 10, onde 10 seja, cuidado, esse filme vai matar gente, tô te falando a famosa, a famosa escala Esperon, assim. Um roteiro responsável, assim. O Arthur tá quebrado ainda. Né? Eu amei a escala Esperon.
0: ah, ah,
3: ah. Enfim, Fer,
0: vai lá. Bom, caras ouvintes, é isso. A gente então chegou ao final desse podcast que eu, eu fiquei muito feliz de fazer. Que é isso, a gente descobriu uma nova escala de mau gosto. Quem sabe ainda até o final do ano a gente não fala de holocausto canibal. Eu não vou assistir, mas eu adoro falar mal. Então, agradeço ao Murilo por ter acordado cedo pra falar com a gente, pra falar umas besteiras aqui. Acordar cedo nunca é fácil. Porque todo mundo aqui trabalha, né? Então a gente tem que ficar acordando cedo pra gravar essas coisas. Mas muito obrigada. Agradeço você, caro ouvinte, que ficou até o final pra ouvir esse podcast. Porque é pra ouvir de filme bosta, às vezes, não é tão, tão fácil. E é um filme que tem bastante gatilho. É, acho que na época que ele foi lançado, a gente nem falava muito sobre isso. Mas hoje eu acho bem importante né? a gente frisar. Porque são, é um filme que pode deixar as pessoas bem mal. Assim. Eu nem é eu um filme gatilho. que não
2: sairia hoje em dia. Definitivamente. Nunca sairia hoje em dia.
0: Assim. É, é, é. É verdade. É. E eu também queria agradecer ao Ricardo por ter assistido ao filme comigo. Por ter
3: traumatizado você com o miojo.
0: Porque. Não, é, eu acho que entre o miojo e o filme não sei o que me traumatizou mais, Ricardo. Mas obrigada pela companhia.
1: Ele baixou, baixou o padrão do filme, fazendo o um miojo questionável, assim.
0: Naquele dia, Ricardo, a gente fez um pacto pro resto da nossa vida. <risos> então, quando alguém perguntar pra mim por que, que você é tão próxima do Ricardo, eu vou falar porque a gente assistiu a Astro Filmes Filme juntos. Então, cara ouvinte, por favor. Se precisar de dinheiro, pede pra Giota, pede no Nubank. A gente abre uma vaquinha, manda uma DM, mas não faça o snuff move. Mas se fizer, não apague a luz. Olá, o marido da minha amiga. Parece o. O Milos, parece. Eita porra. Loira. Assustador. Solta, ah, solta esse agora. bebê agora.
2: Agora. <risos>
1: Se pergunta pra ele, on onde você estava? Onde você estava na serve em 2010?
3: <risos> Diga agora! <risos>